0: Sabe que eu tinha maior preconceito com autoajuda? Até que um dia, viajando, descobri que o livro que eu queria estava na prateleira de autoajuda, ao lado de um monte de outros livros que eu gostava, e então eu tive que repensar meu conceito. Mas afinal de contas, a autoajuda ajuda. Eu sou a Pimenta e este é o episódio número 52 do Papo de Líder. Preconceito é sempre idiota, né? sempre que a gente tem algum preconceito, a gente age como um idiota e todos nós temos os nossos preconceitos, eu tenho os meus, você tem os seus, isso é fato, toda hora que a gente se descobre com algo do tipo assim, ah, tal pessoa deve ser de tal jeito porque ela gosta de tal coisa, ah, quem ouve tal tipo de música age de tal maneira, quem se veste de um jeito, provavelmente é daquele jeito, toda vez que a gente faz isso, e a gente naturalmente vai fazendo isso, porque a gente vai criando os nossos conceitos na cabeça, a gente vai criando imagens a respeito das pessoas, a respeito das coisas, a gente cria preconceitos, então toda vez que eu falo autoajuda é ruim, eu estou me limitando, esse é um preconceito e eu deixo de observar e deixo de prestar atenção em coisas que podem me acrescentar muito, eu deixo de ampliar, toda vez que eu fecho com um conceito que previamente feito por mim que é um preconceito, eu estou deixando de ampliar minha visão de mundo eu estou me limitando a uma visão de mundo que eu já conheço então toda vez que eu me percebo com preconceito, eu tenho, tomo bastante cuidado para tentar desafiar esse preconceito e, às vezes, até tentar provar que esse meu preconceito não faz sentido. Isso me ajuda a ampliar bastante a visão de mundo. E quando a gente fala de autoajuda, talvez seja o estilo de leitura, o estilo literário com maior preconceito. Tá? E eu falo de mim, mas eu vejo muitas pessoas próximas a mim também com o mesmo preconceito. Tanto que no Brasil já estão chamando o livro de autoajuda de livro de desenvolvimento pessoal, que é a mesma coisa. Nada mais é do que um livro que eu vou ler e eu vou, a partir daqueles conceitos que estão naquele livro, evoluir, a, a, evoluir como pessoa. Ah, mas então todo livro é de autoajuda? De certa forma, sim, mas tem alguns que são focados no desenvolvimento de pessoas. Então, é, esse tipo de leitura, às vezes, ele atrai pessoas que querem respostas muito rápidas. Às vezes, atraem pessoas que querem respostas muito rasas. E como essas pessoas buscam coisas desse tipo, vai ter leitura para pessoas desse tipo. É um mercado que está que aí para atender pessoas. Então, nós temos coisas muito complexas coisas muito simples, coisas muito rasas, coisas melhores, como qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer tipo de produto de qualquer mercado, tem coisa boa e coisa ruim. Mas por que esse mercado cresceu tanto, tanto, tanto recentemente? Por um motivo muito simples, a gente vê que as atividades mais simples, até as mais difíceis, mas com facilidade de reprodução, elas estão sendo cada vez mais automatizadas. E aí as habilidades mais voltadas à pessoa, o que a gente chama de soft skills, essas habilidades de lidar com outras, habilidade do auto-desenvolvimento, do autoconhecimento... As habilidades mais humanas, vamos dizer assim, elas se tornaram uma necessidade. Então as pessoas estão buscando desenvolver tudo isso, as pessoas estão buscando uma autoconsciência maior, elas têm autoconsciência do que, que falta e do que, que precisa desenvolver, e o que, que tem de bom. E essas habilidades que alguns chamam de habilidade do futuro, eu prefiro chamar de habilidade do presente, elas precisam ser trabalhadas e ser desenvolvidas. Então, existe sim essa busca nesse mercado de autoajuda que vai de livros, de pessoas, de coach, de um monte de coisa. E como o mercado está em ebulição, vai aparecendo coisas de todo jeito. Tem livro, eu já, eu já comprei livro que parecia muito bom, que a hora que eu fui ler era muito ruim. E tinha livro que tinha um título idiota, que a hora que eu vou ler é um livro excelente. Então... Como que a gente descobre isso? Primeiro, com uma boa curadoria. Quem são as pessoas que você admira e que, o que, que essas pessoas estão lendo? O que, que essas pessoas gostam? O que, que fez a diferença para elas? Outra coisa é o livro que você gostou, no final dele existe uma coisa que se chama referências bibliográficas. O, quais são a, qual é a bibliografia que influenciou aquele autor? E aí você, inclusive, se desafia. Mas a, essa, essa busca da autoajuda... Das pessoas quererem se desenvolver Que acho que é uma, uma coisa inerente ao ser humano Todo mundo quer evoluir, todo mundo quer ser melhor é, Foi se tornando um pouco banalizada Porque muita gente sem conteúdo Começou a oferecer conteúdo Pouco que tem de uma forma muito rasa E muito comercial, muito frágil e muito artificial Muita gente buscando respostas rápidas E aí a coisa foi meio que desandando Vamos dizer assim, desandando a maionese, né? É essa busca por terapias cognitivas, né, que assim, como que eu vou trabalhando consciente, que são respostas dá respostas muito rápidas, seja através de um coach ou através mesmo de um bom terapeuta e tem bons terapeutas fazendo terapias é, cognitivo-comportamentais para tratar pontos muito específicos e de respostas rápidas, tá tudo certo. Eu acho que tem mercado para coach, tem muita gente que precisa efetivamente de coach, tem muito coach muito bom no mercado. Mas tem muita gente que não tem conteúdo e que tá oferecendo coisas muito rasas e as pessoas estão comprando essas coisas rasas e entregando respostas rasas e aí a gente vai criando nosso preconceito. A ah, coach é ruim, tá vendo? Lá fulano fez coach, olha como é que ele é. E aí a gente cria os nossos, vai reforçando alguns preconceitos, sendo que tem coaches fantásticos aí no mercado, sendo que tem terapeutas fantásticos no mercado e o quanto a gente estiver buscando resposta rápida, a gente vai, vai procurar, vai comp pra conseguir pra comprar respostas rápidas, porque tem gente vendendo respostas rápidas, enquanto a gente deveria estar tá buscando coisas mais profundas também, tá? Então é buscar o cognitivo, buscar o consciente, trabalhar o consciente, trabalhar a casca mas trabalhar também a profundidade o, a terapia não cognitiva é trabalhar o inconsciente, o subconsciente fazer um, um trabalho mais longo e mais profundo, isso toma tempo, isso dá trabalho mas dá resultado sólido, tá? É, como tá tudo muito raso essa narrativa simplista de que tudo vai dar certo, se deu certo para um vai dar certo para o outro, é, vem de uma ilusão, é a indústria da ilusão, a indústria da ilusão ela existe aí e Compra quem quer, tá? Agora, quem está buscando um autodesenvolvimento realmente sustentável, profundo, tem que aliar as duas coisas, não é um ou outro, são as duas coisas, tá? Tem que trabalhar de dentro para fora, que é essa terapia cognitiva, é, não cognitiva, mas também o de fora para dentro. Muitas vezes, os nossos hábitos, eles vão moldar o nosso subconsciente também. Como que vai fazer isso? Com essa jornada de autoconhecimento. Eu conheço o que, que eu já alcanço, eu conheço o que, que eu já tenho, eu conheço o que, que eu tenho de bom, eu conheço o que, que eu tenho para desenvolver e vou me desafiando. E na leitura não é diferente. Eu tô aqui falando mais específico de livros, tá? Mas quando você lê um livro que é muito bom, se desafia a ler um próximo um pouco mais complicado que aquele. A dica, uma dica legal, é ir lá no finalzinho e ver quais são as referências daquele autor. É, se você estiver sempre lendo as mesmas coisas, do mesmo autor, no mesmo nível, você não passa para o próximo nível, você não se desafia. Um corredor, eu gosto de dar muito exemplo aqui de corrida, é um corredor que corre todos os dias 5km, dificilmente ele vai estar tá preparado para fazer uma meia maratona. Se ele não se desafiar, a sair dos 5km, mesmo a regularidade faz muito bem para ele, ele vai se desenvolver naquela categoria de 5km, mas ele não consegue dar os próximos passos se ele não se desafiar. E se desafiar é desafiar o meu próprio conforto, é onde está difícil, tem que ser difícil para você dar os próximos passos, tá? E como nos últimos podcasts eu venho trazendo aqui bastante referências de leitura também, eu também faço a minha curadoria aqui e que, que, se você está vendo esse podcast pela primeira vez ou ouvindo pela primeira vez, vendo porque eu estou no YouTube. Assina o canal, ativa o sininho para receber notificações do que, que tem de novo. Agora, se você está me ouvindo no seu agregador de podcast, no Google Podcasts, no iTunes, ou no, no, no Spotify, no Deezer, enfim, qualquer lugar, indica também para o coleguinha que quanto mais gente estiver ouvindo, mais animado eu fico para fazer mais coisas. Se está sendo legal para você, me avisa que também eu gosto de ficar sabendo que está legal. É, eu venho trazendo bastante referências de leitura. Algum, sempre eu tenho, tomo cuidado de, no mesmo episódio, trazer algumas coisas mais é, leves, outras mais complexas. E hoje aqui, falando de autoajuda, não vai ser diferente. Hoje eu trouxe seis, e na verdade a pilha está alta. Seis, não, sete livros hoje. Seis. Seis livros. A pilha está grande. E o interessante é que eu vou começar as minhas referências de hoje por um livro que não é um livro de autoajuda, para mostrar que qualquer oportunidade de crescimento ela é válida, e principalmente, é, essa, é, é, você pode tirar aprendizado de muita coisa, e quando a gente vai para a literatura, a literatura clássica tem muita coisa. E o primeiro que eu tenho aqui para poder oferecer é, e sugerir, é um livro pequenininho, fininho, O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Esse é um livro que conta uma história, é, um, é uma é um romance, e mas ele traz tanto sobre a natureza humana, tanto sobre a forma que pessoas diferentes lidam entre si, como que a gente pode olhar. Conflitos de personalidade, conflitos de vaidade, confl é, como que o ser humano na, é, trata -se, com, se trata com o belo, com a beleza e tal, que é muito interessante. Tá? É, marquei um trechinho aqui para poder ler para vocês. É, na verdade, nós nos iludimos constantemente e raramente compreendemos os outros. A experiência não tem valor ético. É somente nome que os homens dão aos erros, os moralistas apreciam de um ordinário como seria uma forma de aviso. Bom, é uma das boas passagens, eu gosto de livros, de romances que tem bons diálogos, esse aqui tem os diálogos talvez alguns dos mais interessantes que eu já vi. Livrinho pequenininho, eu já li umas três vezes, só de folhear ele aqui dá vontade de ler a quarta. Uma outra indicação para hoje, eu, é um livro muito simples, que eu li há mais de 20 anos, você não vai nem achar um com a capa do que eu tenho aqui, que são Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Este livro, ele traz... É, é, ele, é, ele, é, ele é o classicão da autoajuda, que é aquele que vem falando assim, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Autoajuda, para funcionar, você... Não funciona aquelas pessoas que falam assim Vou ler 50 livros no ano Não funciona, por um motivo muito simples Não tem como ela ler Refletir e colocar em prática Se você ler, refletir e colocar em prática Até, até Bula de remédio faz a diferença Agora, se, se você pega isso aqui E coloca em prática, eu acho muito pouco Provável dar errado As, Os sete hábitos é, seja proativo Segundo, comece com o objetivo em mente. Terceiro, primeiro mais importante. Quarto, pense em ganhar, ganha. Quinto, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Sexto, crie sinergia. Sétimo, afine o um instrumento. Eu acho que isso aqui tem coisas muito básicas. É ótimo para quem está começando. Também li há 20 anos, li mais de uma vez e pretendo ler de novo em breve. Então, eu recomendo mesmo é, um trechinho dele. A comunicação é a habilidade mais importante na vida. Passamos a maior parte das nossas horas de vigília nos comunicando. Mas leve em consideração o seguinte. Você passou anos aprendendo a ler e escrever, anos aprendendo a falar. Mas e quanto a escutar? Qual foi o treino ou instrução que lhe permite ouvir de forma que possa aprender real e profundamente o outro ser humano a partir do quadro de referências desse indivíduo? Aprendizado do bom. Vale muito a pena. Recomendo. Sim. Um terceiro também, tem muita gente que torce o nariz para esse autor, eu gosto bastante dele, de muitas coisas dele, gosto e não gosto de muitas outras coisas dele. Esse, próprio, esse livro mesmo aqui tem partes dele que eu não gostei de jeito nenhum e tem partes que eu acho bem interessante, do Tony Robbins, Poder Sem Limites. É, o caminho do sucesso pessoal é através da programação neurolinguística. Ele vem falar muito de medos, de crenças, em como que a gente programa uh, uh, a forma da gente enxergar o mundo. Ele traz bastante coisa interessante, bastante coisa que... que tem uma parte de alimentação que, por exemplo, que se, eu, eu, eu acho que pode até pular, porque eu acho que eu não curto muito as ideias dele nesse sentido. Tem outras coisas que parece bem simplista e que não faz sentido. Agora, tem muita coisa aqui que faz muito sentido. Separei um trechinho aqui, Tá? É, você pode zerar o que fez de errado ou pode reestruturar a experiência de forma a focalizar mais além para o que aprendeu. Há inúmeros significados para cada experiência. Há inúmeros significados para cada experiência. O significado é tudo. O que se escolhe para dar ênfase, assim como o seu conteúdo, é o que se escolhe para focalizar. Uma das chaves para o sucesso é encontrar a estrutura mais útil para qualquer experiência, a fim de você torná-la alguma coisa que trabalhe para você e não contra você. Então, ele fala muito de olhar pra, de como a gente olha para cada fato, para cada verdade, para cada experiência. E eu acho que faz muito sentido. O jeito que a gente olha, a gente encara o mundo, encara os fatos, faz muito sentido para o que, que esse mundo devolve para você em forma de resultados. O outro livro é um livro bem antigo. Eu gosto desse autor... Embora, é, às vezes, pa pareça ser muito óbvio algumas coisas que ele fala e, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Às vezes, eu falo até que o óbvio não existe. É, é um livro da década de 30, é, do Napoleon Hill. A Escada para é, o Triunfo é o outro dele. É a Lei do Triunfo. E esse livro é o seguinte, ele foi... É financiado por um grande milionário da época dele E ele acompanhou durante muitos anos, durante mais de 20 anos As pessoas mais bem sucedidas da época Na verdade, as que tinham mais dinheiro da época Ele acompanhou o Thomas Edison, ele acompanhou o Henry Ford Ele acompanhou os Rockefeller, ele acompanhou um monte de gente Que realmente fazia diferença naquela época Para tentar achar o que, que essas pessoas tinham em comum e, e a partir desses estudos dele, ele foi chegando em algumas lições que ele acredita que se as pessoas seguirem, elas também teriam sucesso. Chegou a 16 lições práticas para o sucesso. Ele foi o criador, por exemplo, do conceito do Mastermind, que é quando a gente reúne pessoas com pensamentos parecidos, com buscas parecidas, aquelas pessoas elas potencializam a busca umas das outras. Falando de modo bem simplista, eu posso um dia aqui fazer um... Um episódio falando especificamente de Mastermind. Separei um trechinho aqui, tá? É, em um período extremamente, extraordinariamente curto, Ford, ele, contando, ele sempre conta algumas histórias dessas pessoas que ele acompanhava. Então aqui falando do Ford, um período extremamente curto, Ford dominou três dos mais pertinazes inimigos da humanidade e transformou-os em ativo para a fundação do seu triunfo. Esses inimigos são a ignorância, a falta de cultura e a pobreza. Qualquer homem capaz de dominar essas três forças selvagens e empregá-las com, com proveito merece ser objeto de estudo de todas as pessoas menos afortunadas nesse domínio. Então aqui tem bastante coisa, é um livro longo. Eu comentei aqui do Escada para o Triunfo. Na verdade, o Escada para o Triunfo, eu, eu comprei achando que era um livro novo do Napoleão Hill. Depois eu vi que é basicamente esse mesmo livro com, com um pouco menos de histórias. E eu acho que as histórias são parte importantíssimas desses livros porque elas ilustram e ajudam a gente a refletir sobre o quanto aquilo pode impactar a nossa vida. Então, eu não, eu não iria para o resumo. Eu iria aqui para o grande mesmo. As histórias são envolventes, é legal de ler, é gostoso de ler vale muito a pena né? Kind of... O quinto livro de hoje é de um autor que também eu não gosto de tudo dele, mas esse livro eu achei bem interessante, porque ele também tem um podcast, tá? E esse podcast ele entrevista pessoas, e ele entrevista as pessoas do tipo assim, Arnold Schwarzenegger, o Bill Clinton, a Ofra, pessoas bem importantes lá nos Estados Unidos, e a partir dessas conversas ele pegou quais são os hábitos dessas pessoas, ele traz com o nome delas, e fala assim, são os principais tópicos das conversas que ele teve com os principais convidados dele, e criou... Esse livro aqui que é Ferramentas de Titãs, do Tim Ferriss. É, tem várias entrevistas aqui, na verdade ele não traz as entrevistas na íntegra no livro, mas principalmente os principais aprendizados. Por exemplo, eu para um trechinho aqui da entrevista da Brené Brown, que para, para ganhar confiança seja vulnerável. Uma das coisas que surgiram dos dados é essa ideia de confiança... É, é, essa ideia de confiança e sua relação com a vulnerabilidade, as pessoas sempre acham que primeiro você ganha confiança e depois fica vulnerável mas a verdade é que não podemos ganhar a confiança das pessoas com o passar do tempo sem sermos de algum modo vulnerável antes disso legal? então esse livro aqui é legal é bom que como ele são historinhas curtinhas, são reflexões curtas, dá para ir, vir ler várias vezes, marcar quais são os interessantes e pegar alguns exemplos que valem a pena por último e não menos importante, um autor que eu descobri já deve ter um ano mais ou menos e que é um autor que eu estou bem impressionado com a forma que ele constrói os conceitos dele. Muito mais importante do que a conclusão que ele chega, o caminho que ele faz para poder chegar a essa conclusão. Por isso que às vezes a gente ouve resumo de livro e fala, ah, já entendi, não preciso ler o livro. Falho engano também, eu acho que o resumo ele te dá uma ideia para você poder investir naquilo ali, comprar o livro e fazer isso com calma depois. Mas não substitui de forma alguma, e um exemplo dele é esse livro daqui, que eu já ouvi resumo e que não dá uma mínima fração do que ele realmente é, que é do Nassim Taleb, o Antifrágil. Esse livro o Antifrágil, bom, não é um livro rápido, não é uma leitura simples, é, eu diria até que cada capítulo é uma porrada, porque assim, você pode até ler rápido, mas dá vontade de voltar e reler um monte de parte e, e eu acho ele bem interessante. Marquei um trechinho aqui, ele basicamente conta, antifragilidade é um conceito que o próprio Taleb construiu, que ele fala basicamente o seguinte, é, o conceito de frágil não é robusto, por exemplo, um copo você joga no chão e ele quebra, ele é frágil. Se o, se o copo for de pedra, você joga no chão, ele não quebra, ele é robusto. Agora, se, vo, se o, suponhamos que esse copo você jogasse ele no chão, ele voltasse mais forte do que ele foi, isso é um antifrágil. E o ser humano, ele é naturalmente antifrágil. Então, a gente estava falando aqui, por exemplo, de corrida, quando eu vou me desafiando, eu estou desafiando a minha fragilidade, só que eu vou me tornando mais forte, mais forte. E isso como a gente desenvolve isso, se reconhece nisso, tanto na questão cognitiva quanto na questão física, tudo faz muito sentido, tá? Peguei aqui um pedacinho também, um trechinho. Considere o papel do conhecimento heurístico, a regra geral, intrínseco às tradições. Assim como a evolução atua sobre os indivíduos, também, age essas, também agem é, sobre essas regras gerais inexplicáveis e tácitas, transmitidas por gerações, o que Karl Popper chamou de epistemologia evolutiva. Mas mudarei ligeiramente a ideia de Popper, na verdade, mudarei um pouco mais que isso. Minha opinião é de que essa evolução não é uma competição entre ideias, mas entre seres humanos e sistemas baseados em ideias. Uma ideia não sobrevive porque é a melhor do que a do concorrente, mas sim porque a pessoa que a defende sobreviveu. sobreviveu. O, o, o Taleb ele traz muita, muita coisa da mitologia, da filosofia, e quando a gente vai estudando sobre conhecimento humano, sobre evolução humana, sobre autodesenvolvimento, a gente vai chegar na psicologia, a gente vai chegar na filosofia, na sociologia, e não tem como não ir amarrando isso, e se a gente estiver realmente se desafiando, tem livro que você achou, leu 10 anos atrás, que você achou ótimo, que provavelmente você vai ler hoje e vai achar meio idiota. Isso é natural e é o que deveria acontecer com todos nós. Mas para isso a gente precisa ler e se desafiar e botar em prática aquilo que a gente está lendo. Ok? Esse é o Papo de Líder de hoje. Espero que tenham gostado. Manda uma, manda uma mensagem falando o que achou. Um grande abraço e até breve.